0: ay méxico es un país muy grande una población aproximadamente de 129.9 millones de mexicanos somos un putazo destruidas en sus 32 entidades cada una con riquezas heredadas por la naturaleza como veracruz con sus playas algunos estados también cuentan con reservas ecológicas como chiapas pero todas estas guardan misterios historias es que personas de estos lugares nos han transmitido de generación en generación y es que es algo muy común visitar un lugar y enterarte de tres o dos cosas que suceden a ver, a ver, espera. Se supone que esto era un podcast para reflexionar y para ser conciencia sobre las cosas que hacemos nosotros. Entonces, ¿en qué pinche momento se convirtió en un podcast de terror? En ese caso, mejor va a haber DKB. Está mejor que esta chingadera. A ver, humano promedio. El podcast trata sobre las cosas que construyen a la sociedad mexicana. Y las historias que te voy a contar hablan sobre las cosas que le pasan a las personas a lo largo de su vida. Por lo tanto, forman parte de este podcast. Ya siéntate, hijo de tu pinche madre y comete la marucha que compraste sobre el precio. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí. El estado de México es uno de los estados más grandes, aproximadamente con 125 municipios, siendo un estado tan pegado por los partidos políticos. Lejos de ser uno de los estados que aporta una porción de la economía interna, también es uno de los lugares que se ha construido mediante cosas inexplicables. Desde las leyendas urbanas que han sido sacadas por personas famosas, o las teorías conspiranoicas, que hasta el día de hoy no se han dado una respuesta lógica. Y al ser un estado muy grande suelen suceder cosas que nunca son contadas. Y por eso el día de hoy les comparto otras historias que me fueron contadas por amigos y familiares, las cuales me dejaron pensando. Y sé que también lo harán contigo. Cabe recalcar que son historias que nadie asegura que sean reales. A menos que tú lo creas. Y en el número uno tenemos... Sectas en México. <risas> Existen variedad de religiones en México. Unas ajenas a nosotros. Las cuales no conocemos nada sobre ellas. Por lo tanto, practican actividades un tanto extrañas. Y es por eso que decidí poner esta historia que le pasó a un conocido mío. te cuento mi historia. Pero te soy sincero. Es algo que no me gustaría que viviera cualquier otra persona. Era el año 2006. Yo en ese tiempo estaba trabajando en una importante construcción en el Distrito Federal. Todo marchaba bien. Trabajaba toda la semana y venía a Toluca fines de semana para pasar tiempo con mi familia. Cuando me ocurrió todo esto fue en el mes de octubre, casi a finales. Faltaba una semana para Día de Muertos por lo que yo estaba muy contento es que siempre en esas fechas mi familia y yo vamos a los panteones a recordar a los seres que ya no están con nosotros. Sin embargo, una noche, me parece que era jueves, y como siempre, todos los trabajadores salíamos a las 7, para ir al lugar donde rentábamos y así poder descansar, comer, y una que otra vez tomar una cerveza con un amigo. Ese día algo cambió, ya que la llanta de la camioneta donde viajábamos se ponchó, cuando llegamos a loma Encantada. Cabe recalcar que en ese tiempo no se escuchaba tanto los problemas que hay en día de hoy con la delincuencia. Así que sin ningún problema dejamos la camioneta parada, cerca de ahí, en un lugar donde no estorbara. Y nos fuimos caminando, éramos como 10 personas y se nos hizo fácil cruzar por el Cerro de la Estrella. Ya que no iba a haber ningún camión que nos llevara porque estábamos todos sucios y la gente podría malinterpretar las cosas. Seguimos caminando por un buen rato. Ya era tarde, como las ocho y media. Y todo iba bien. Íbamos echando broma, hablando sobre las cosas chistosas que pasaban en el trabajo. Pero de repente, cerca del mirador del Cerro de la Estrella, se empezaron a escuchar ruidos. Nosotros pensamos que tal vez eran turistas. No pusimos atención y seguimos avanzando. Casi antes de llegar al Gilfo se empezaron a escuchar voces en forma de coro fue ahí donde uno de nuestros compañeros nos dijo que el Cerro de la Estrella era muy famoso porque ahí se practicaban rituales o se llevaban a cabo misas negras nos aconsejó que lo mejor era evitarlos para no tener problemas o más bien aún, evitarnos llevar un mal sabor de boca seguimos caminando, todos en silencio y te juro que era inquietante, ya que cada que nos acercamos más al valle de luces tercera sección, el cual era nuestro lugar de destino, escuchaban más y más voces. Nos entró el pánico y empezamos a voltear a todos lados, ya que nos sentíamos observados. Nos sentimos aliviados cuando vimos luz naranja. Pensamos que eran luces de alumbrado público, pero para nuestra sorpresa, esa luz era fuego que alumbraba lo que personas con túnicas rojas y negras hacían en forma de oración. Era imposible no prestar atención, y más cuando apareció un sujeto bastante alto, con una túnica negra, el cual llevaba en sus manos un objeto. Este se dirigía al centro, donde había una manta que parecía cubrir algo. El sujeto de la túnica roja utilizó lo que llevaba en sus manos para golpear a manta y cuando vimos que se empezó a poner de color rojo decidimos escapar corrimos y corrimos sin parar hasta que por fin llegamos a la calle pero aún estando ahí era imposible olvidar lo que sucedió posiblemente eso que soltó algo rojo era una persona o un animal y es que en estos tiempos escuchaba que la gente desaparecía y nunca era encontrada cuando llegamos al lugar donde rentábamos todos estábamos en silencio y lo único que hicimos fue dormir sin duda fue una de las peores experiencias pero no me sorprende que sea el único que le haya pasado de todas formas no se lo deseo a nadie y dime ¿Qué piensas tú respecto a esta historia? ¿Crees que sea verdad? No cabe duda que hay cosas raras que pasan en todos lados y a toda hora. Y cuando conoces lo oscuro de estos lugares, nunca más vuelves a verlo de la misma manera. Figuras religiosas Sin duda, este es un tema que nos impacta a todos, ya que la mayoría de la población mexicana pertenece a la religión católica. Entre las actividades más comunes que practica esta religión es ir a misa toda la semana, y es ahí donde entra lo raro y perturbador. Pues de las personas que han entrado a estos lugares no me dejarán mentir, pero al momento de entrar lo primero que ves son figuras de santos o pinturas y una caracterización especial dependiendo del lugar geográfico donde se encuentre la iglesia. Sin duda causa algo de temor y más cuando eres niño, así como en este caso. ¿Qué tal? Tenía 13 años cuando sucedió esto. Yo vivo cerca de Toluca, específicamente cerca del aeropuerto. Normalmente mi familia y yo acostumbramos a salir los domingos a misa, ya que pertenecemos a la región católica. Siempre era la misma rutina. Íbamos a la iglesia, después a comer y finalmente pasábamos tiempo por el mercado, viendo las cosas que vendían ahí. Pero de pronto, un día mientras estábamos en misa, tuve una sensación rara. Me sentía observado. Claro, estábamos rodeados de mucha gente, pero esta sensación era rara se sentía muy pesado, por lo cual yo empecé a buscar disimuladamente quién o qué me estaba mirando y era raro ya que todos ponían atención a la misa de repente volteé a mi izquierda y ahí estaba la figura de Cristo me la quedé viendo por curiosidad ya que tenía una vestimenta nueva, de color morado por las fechas en las que estábamos ya que se acercaba Semana Santa por lo cual se me hizo curioso cuando estaba decidido a voltear para poner atención a lo que decía el padre, pude ver cómo esta figura movía sus ojos hacia mí, como si me estuviera observando, solamente a mí. Lo único que hice fueron señas de que quería ir al baño, pero traté de calmarme. Incluso llegué a hablar conmigo mismo, a decirme que esa figura está hecha de cera y no podía moverse por sí sola. ...ya que solamente era una figura... ...solamente eso. Sin más, salí del baño... ...y afuera estaba una persona... ...que me dijo, tranquilo niño... ...yo también lo vi... ...que hizo que todo mi cuerpo se pusiera... ...de piel chinita. Fue ahí donde supuse... ...que lo que había visto era real. Sin decir nada, me marché del baño... ...y esperé afuera. En una de las bancas... ...y cuando acabó la misa, busqué a mis papás... Estos me regañaron y me preguntaron que por qué no había entrado Yo solo les dije que me encontré a un compañero de la escuela y me quedé a platicar con él Durante esta la tarde no dejaba de pensar en lo que vi Pensé que me estaba volviendo loco Le conté a mi mejor amigo qué es lo que me había pasado Pero él solo se burló de mí y me dijo que era una gallina cómo era posible que algo sin vida me diera miedo Fue ahí donde me enojé y le dije que yo no era ninguna gallina y que pude ir solo, y pasar un rato adentro entonces, pasó lo que normalmente hacen las personas a esa edad retar me retó y me dijo que fuera pero entonces, yo lo reté para que me acompañara total, fuimos un día que no teníamos clases si mal no recuerdo, fue un jueves al parecer, era jueves santo fuimos como por las tres y media de la tarde era cuando no había gente entramos y nos sentamos en la banca donde estaba la otra vez yo estuvimos 10 minutos y ya estábamos aburridos y queríamos irnos y cuando me iba a levantar mi amigo me agarró la mano y me dijo mira yo volteé y allí estaba la figura de Cristo observándonos yo supuse que así era como lo habían colocado ya que no lo recordaba así la vez pasada que había venido. Sin embargo, pude ver cómo lentamente su boca cambiaba de forma, como si estuviera sonriendo o algo así. Yo entré en pánico y quería irme, pero no podía hacerlo. Solo me quedé viendo la figura, cómo lentamente cambió su expresión, pero de repente se escucharon pasos... Y rápidamente la figura agachó su cabeza Era el padre, el cual nos regañó Y nos dijo que por qué nos estábamos riendo Yo no recuerdo haberme reído, ni escuchar a mi amigo reírse Por lo que le explicamos lo que pasó Nos dijo que no era la primera vez que pasaba Ya que algunas personas también lo habían visto Que se movía, o incluso hacía expresiones con su cara Él nos explicó que esto pasa cada que Semana Santa ya que hace algunos años una persona hizo una donación a la iglesia en la cual venían veras, tela, inciensos y este Cristo el padre nos dijo que nos fuéramos y eso fue lo que hicimos el trayecto a nuestras casas fue silencioso no podíamos creer lo que había pasado cuando mi amigo se fue a su casa ya era tarde entonces me apresuré para llegar a la mía llegué y me acosté y nunca más hablamos del tema. Cuando regresé a misa la semana siguiente me di cuenta que ya no estaba la figura, ni el padre. Cuando preguntamos a los encargados del mantenimiento de la iglesia, ellos nos dijeron que el padre se había ido a otro lugar donde no estaban. Y sobre la figura nadie sabía nada. Por lo normal, siempre he mandado cruces a las figuras religiosas. Y más ahora que gracias al Internet... Sabemos que lo que se cuenta en ciertas partes del mundo ocurre similar en lugares que conocemos. Continuamos ya con la última historia, y esta es Spies en Internet. Fuera de ser algo paranormal, puede que sea una historia cierta, ya que en la actualidad es algo muy común saber que nuestro teléfono nos escucha. Puedes hacer el experimento de repetir en voz alta acerca de tu teléfono y con conexión a Internet. ¿Quieres comprar una ropa? ¿Tal vez blanca o roja? Podrás ver cómo tu teléfono te arroja resultados de la ropa blanca o roja que se encuentra cerca de donde tú vives. Es raro, pero es algo que nosotros aceptamos desde que instalamos una cuenta Google en nuestro teléfono Android. Esto le pasó a un amigo mío. Él solía jugar mucho videojuegos. Sus partidas duraban hasta la madrugada. Pero esto que me contó sucedió iniciando la pandemia del COVID-19. Era cuando nadie podía salir a la calle. Por lo tanto, lo único que me quedaba por hacer era entrar a clases virtuales, ayudar en la casa y jugar toda la tarde. Pero un día me llegó un mensaje extraño a mi teléfono. Pensé que era una publicidad sobre un, unos nuevos audífonos o algo por el estilo, ya que era lo que había pedido a mi mamá. Claro, no me resultó extraño que me saliera esa publicidad. Lo raro comenzó la noche, cuando de repente mi teléfono comenzó a sonar, como si fuera una notificación de Messenger. Me levanté para revisar y cuando prendí el teléfono not noté que era esa misma notificación de los audífonos pero con una foto del lugar donde vivo. Fue raro, ya que nunca di permiso para acceder a mi ubicación. Enseguida un mensaje diciéndome que si quería los audífonos estaban en descuento y que ellos se encargarían de dármelos. Fue ahí donde me puse de nervios y decidí apagar el teléfono. Momento más tarde, cuando ya iba a dormir, encendí mi teléfono y cuando reinició por completo, apareció una imagen diciendo Ellos te observan y saben dónde estás, qué es lo que quieres ¿Y qué es lo que haces? No te voy a mentir, me dio mucho miedo pensar que alguien podía venir a mi casa Y que nos pudiera hacer algo malo Lo único que hice fue cambiar el teléfono en un grupo de compra y venta de Facebook Pero esto lo hice desde el teléfono de mi mamá y utilizando su cuenta Desde entonces no he vuelto a ver nada raro Debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos y con los permisos que le damos a las aplicaciones. En un mundo globalizado no sería sorpresa encontrarte con un caso similar a este. Si bien es cierto que los hackers existen y que con una sola cookie que aparecen en las páginas pueden descifrar quién eres, qué estudias, cuántos años tienes y demás información sobre ti, también es cierto que tu información es vendida y almacenada en una base de datos y yéndonos a casos más exagerados esta información sería utilizada para crearte digitalmente y así hacer una simulación sobre nuestra realidad eso ha sido todo muchachos este podcast es por motivo de las fechas y aunque unas cosas pueden ser ciertas y otras no esto queda a tu interpretación sin más por el momento me despido pero no sin antes mandar un saludo a mi hermanita menor, la Conce y también un saludo muy grande a Cary Fan Vayan a seguirlo. Está sacando muy buen contenido. Que vale la pena mirar. También un saludo para Abel Berito. La virtual. Vayan y sigan a muchachos en su página. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos.